0: Allora, mon ami, Dufer e Boldrin E Macron <ride> e Le Pen <Pain>. Una volta viene <ride> bene Va a Ciao caro, bentornato Ciao, Michel Boldrin quindi va <ride> Ah Michel, come, come le vedi queste presidenziali francesi? Come le vedi queste presidenziali francesi?
1: Normali, date le circostanze Anzi, meglio di quello che si potrebbe pa-
0: pensare cioè,
1: Direi che... Hai visto... Um... Sì, cioè direi, direi che... che...
0: Hai visto l'opinionismo italico e non solo italico che si è scatenato contro Macron per la foto Aglie, che ha fatto di sul nuovo, divano Aglie
1: Macron, ovviamente ha fa- ha fatto,
0: esatto, ha fatto sta foto sul divano, ok, con la camicia aperta e il petto villoso. Okay. Sì, me l'ha mostrata. Non è stata la miglior scelta, come dire, di presentarsi. <ride> Però vabbè. va bene, va bene, ma si sono spesi fiumi. Fiumi di editoriali, fiumi di analisi. Per una foto è, be- è bellissima questa cosa. Però nessuno dice un sul fatto che la le pen sono nove mesi che va in giro a farsi fotografare e con i bambini e con l'istinto materno e con questa vicinanza al popolo e con questa quindi c'è sempre questo doppio pesismo ok sulle finzioni ora è evidente che la, fro... la foto di macron è puro marketing è evidente che sia fatto con un... con un senso però perché tutti non si scatenano dicendo ah scusate però ci sarebbe marine le pen che tipo è una fascistona, eppure va in giro da mesi a farsi vedere come la mère de France, e la mère mi raccomando, la mère è la madre anche se anche se, esatto, esatto, esatto <ride>
1: grazie,
0: mi è piaciuto come hai esplicitato
1: <ride> mi è piaciuto come... è vuole dire
0: la merda de France <ride> la mère de France e, e niente, è bellissimo è bellissimo. perché i commentatori italici intorno a, queste, a questi fatti stanno sovrapponendosi ed è, ormai sono tre anni i ah, come...
1: tedeschi non sono mai riusciti a superare ma da, da oggi finisce male perché abbiamo partit- siamo partiti nella parte privata che ti ha chiesto informazioni su informazioni sui telegiornali su cosa dico, cosa dicono e già ne abbiamo detto e eh, vabbè lì diciamo così c'erano solo i tuoi abbonati se capisco
0: sì più o meno sì
1: adesso la imposti su questo e io rischio di per me è plateale e plateale cos'è? cioè le, le, i commentatori italici che sono in buona parte maschi o influenzati da maschi anche perché anche le donne italiche posso dirlo così vi offendete veramente tanto non tutte eh, per carità ma c'è una fetta molto grossa che ha assolutamente accettato interiorizzato e fatto proprio lo stereotipo del maccio italiano che è un particolare tipo di mancio, sono vari tipi di marcio,
0: eh? c'è il russo che è abbastanza... Avevo, molto capito, molto avevo, scusami, ah. avevo capito il marcio italiano <ride> che ho detto no, è
1: no, perfetto. No, beh, anche quello è <ride> il marcio,
0: c'è il russo, infatti, il
1: russo io glielo auguro a tutte quelle aff- signore affascinate da Putin di provarlo in casa come amico, come compagno di vita per un paio di mesi. Poi quando mi chiamano dalla, dalla traumatologia... A uh, Severa, uh, vediamo, vediamo, vediamo cosa ne pensano. Come ce ne sono vari tipi. Il tipo italiano ha l'idea che lui è l'uomo più di stile del mondo, che tutti gli altri maschi sono un po' ridicoli, un po' perché impotenti, ovviamente. Perché per noi maschi, purtroppo lo ammetto anch'io, a uh, tutti quanti abbiamo no, questa, questa cosa che cerchiamo di controllarcela, di gestircela, ma quanto ci si rizza e quanto dura eccetto quelle cosine lì, cosine lì uh, è un fatto costitutivo della tua identità attorno ai 14, a cominciare dai 13, 14, 15 e poi te lo devi gestire, per carità lo metti anche in secondo piano. Eh.
0: Ah, magari però... ti riesci a emanciparti anche a un certo punto. Sì, <ride> riesci a emanciparti, tutto quello che vuoi tu, però c'è poco
1: da fare, sì, sì. Eh, eh, rimane in buona parte e per alcuni rimane dominante. Insomma, non hanno mai superato mai il profondo fastidio invidia che hanno avuto per Macron quando è emersa la storia del suo matrimonio. Eh. Io mi ricordo il, l'orgia di puttanate. Lo che schifo. Detto, lo schifo. Che, però. Erano, che erano però tutte rivelatrici di una forma di perversa invidia. Perché esattamente come nel tema, qua finiamo sempre a parlare di sesso, però eh, nella
0: testa italica
1: conta e eh, poi nella vita conta.
0: Anche nella nostra, giusto esattamente conto.
1: come la settimana scorsa, l'ultima volta che ci siamo visti, che ormai era quasi due settimane fa, che mi ha fatto quella cosa lunga sulla storia della cioè, professoressa. Che vedo è stata riabilita- cioè, riabilitata, almeno hanno detto tutta la balla. Il giovanotto, però, che fa tanto la vittima, dice: No, per caso, io cosa c'entravo, io l'ho solo detto continua a essere segreto il suo nome, molto male, molto male, molto male. Uh, vabbè, speriamo che la signora vada in tribunale, come ha detto, per causa civile e uh-huh. chieda e uh-huh. i danni. Eh, allora, esattamente come nell'analisi di quella era palese no? l'invidia maschile per il fatto che costui avrebbe potuto realizzare il sogno di molti liceali uh-huh. okay? o di molti studenti di scuola media superiore, anche nel caso di Macron. C'era un'oscillazione fra l'invidia, ok, a, per il diciassettenne che in qualche maniera conquista la professoressa trentenne, e ovviamente la sensazione che, siccome questo qua era anche un secchione, la maniera in cui l'ha conquistata è stato il cervello e non la sua prestanza fisica come era ben vestito quando era un uomo di mondo che, 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 vera, che, che, che discotecaro figo era secondo me è diffusissimo perché l'idea media che la conquisti con ah, perché tu hai lo stile, sei bello, c'hai hai bicipiti e così via ah, per cui il Macron che appare all'improvviso col, pe- col pelo sul petto ma mandato mandato anche a me in molti ironici ah, scatena il massimo guarda questo qua che vuole fare Marlon Brando praticamente sì Beh, se è disgraziato. Era evidentemente stanco, era sudato. Anch'io che non ho né il petto villoso né niente, e neanche muscoloso, delle volte nella vita stanco, ti abdaggi su un divano, apri la camicia perché sudi, e si sì, va via fuori il petto, non è che lo stai esibendo a nessuno.
0: Qualche stronzo fa la fotografia e gira. Nel caso mio non gira, nel caso suo gira. Certo, certo, certo. No, ma metti... Ma, allora, su questo che hai detto io sono pienamente d'accordo. Metti anche il caso, però facciamo proprio l'avvocato del diavolo. Del diavolo. Metti il caso che... Il tabloid francese che dice, ah questa è una strategia di, strategia di marketing perché Macron vuole proprio mostrarsi ma, cioè via dicendo, e quindi eh, metti anche che sia una strategia di marketing, e quindi, cioè, è incredibile il fatto che nessuno eh, in questi mesi abbia detto, ah, ribadisco come detto prima, eh, Marine Le Pen... È sempre sta una fascistona okay? ha sempre parlato male di tutto adesso in questo anno sta cercare... come quando Salvini ti ricordi il Salvini che cerca di ripulire un po' la sua immagine quindi sembra essere più vicino all'Europa più, più distante da Orbane. e via dicendo ecco la Le Pen ha fatto il Salvini all'ennesima potenza sono una, un anno e mezzo praticamente che lei va avanti a ripulire la sua immagine ha palesemente ehm, assoldato una squadra di social media manager devastanti che lavorano in Per far percepire Questa figura politicamente Estremamente pericolosa E magari adesso anche entriamo nel nel dettaglio A far capire perché estremamente pericolosa E come se fosse la madrina di Francia, una madre, una, una, una persona tutta vicina al popolo, tut, tutte cazzate. Basta vedere la storia della famiglia Le Pen, ragazzi, Cioè, nel senso il peggior aristocratismo eh, fascista che si possa immaginare. Ok? Quindi di cosa stiamo parlando? Vicina al popolo. Marine Le Pen mi fa proprio ridere, ridere i sassi. Ed è incredibile questa, questa cosa qua. E sai. Vedendo come uh, In Italia E non solo eh, Perché La Francia È un paese Che quando Si taglia i coglioni Se li taglia Veramente a fondo Ricordiamocelo eh, allora Tu vedi manifestazioni Tipo questi studenti Che vanno alla Sorbona Con il solito slogan Ni Macon Ni Le Pen Sono studenti di sinistra I quali Se dovesse venire Eletta La Le Pen E dovesse esserci L'epurazione Degli islamici Dei musulmani Dalla Francia Saranno i primi a dire Ma noi non volevamo questo noi non volevamo questo, noi volevamo qualcos'altro. E che cazzo volevi sapendo che avresti appoggiato la col l'una tuo stesso nel pozzo la luna nel pozzo, esattamente. Ecco, su questo doppio pessimismo a me è venuto in mente, visto che ho la deformazione professionale, la citazione di Spinoza, te la leggo perché è bellissima, in cui dice, poiché il volgo non si sottrae al suo stato di miseria mai, proprio per questo non sta mai a lungo inquiete e nulla ama di più di ciò che è nuovo e che non l'ha ancora deluso. In costanza, che fu già causa di innumerevoli agitazioni e di guerre atroci. Infatti, nulla riesce più della superstizione a dominare le masse. E che cos'è questa roba? Questo finto appoggio alla Le Pen? che è anche il finto appoggio a Putin, che è il finto appoggio al vaccino cinese, che è il finto appoggio a Cuba, che è il finto appoggio alla strategia di lockdown della Cina e del Vietnam. Cos'è se non l'amore per l'esotico di fronte al fatto che, oddio, in questa realtà occidentale mi è arrivata un po' di sofferenza, mi è arrivata un po' di sofferenza perché magari c'ho il lavoro che va male, c'è la crisi economica e poi c'è il lockdown e vedete, quindi va bene tutto quello che non è casa mia. È proprio l'incostanza dell'esotismo che sinceramente io ormai non so neanche se si possa frenare in qualche modo perché è devastante. Tutto quello che non è nostro va bene.
1: Sono d'accordo dunque eh, si è, non lo so se lo chiamerò esotismo, secondo me è la profonda, ed è perché è diffuso non è solo italiano, E dirò in Italia ha forme esagerate uh-huh. e la ragione per cui ha forme esagerate è perché il popolo italiano è fra i popoli fra i popoli io odio, odio la, do, devo evitare di usare la parola popolo la parola popolo mi ha caccato il cazzo fra le astrazioni fra le astrazioni esistono, sono un'astrazione i cittadini italiani gli abitanti dell'Italia sono nella grande maggioranza delle persone insoddisfatti della vita ma non vogliono ammetterlo perché vogliono sono perché c'è un identitario nessuno vuole dire sì, in questo paese le cose funzionano male, si vive male, la prospettiva non c'è, la crescita non c'è, le opportunità di felicità non ci sono, il livello culturale... È da sbocchi, la volgarità è diffusa. Le città, tolte alcune poche città del nord della pianura padana, sono governate da fare schifo. Abbiamo come nostri rappresentanti dei personaggi orrendi, a parte questo tecnico insopportabile, che odiamo perché è un insopportabile signore che parla poco, si veste tranquillamente, ha fatto la sua carriera senza spingere e senza raccomandazioni solo perché è capace e deve anche essere lì a farci il primo ministro e darci le lezioncine che poi non ha fatto granché perché gli abbiamo giustamente impedito attraverso i nostri rappresentanti da Speranza a Salvini ecco. um, e, e questa cosa, questa profonda insoddisfazione motiva in tutte le culture che ho visto la, la ricerca che tu hai descritto corretta però non la chiamerei esotismo, perché esotismo vi dà l'idea un poco, hai capito, eh, l'Oriente di, 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 di cosa come si chiama, quello che poi è morto, il Palestino, bravissimo, Colombia, vabbè, non mi ricordo più. Non so,
0: quello, che ha, te-
1: quello che, ha teori- che ha inventato le teorie dell'orientalismo in letteratura, dopo te lo dico. credo mm, okay. che non lo conosciate, beh, merita essere letto, po- sul poveretto poi si è elaborato una quantità enorme di immondizia uh, culturale però era, era un uomo notevole uh, intellettualmente uh-huh. ecco non mi pare che sia quell'esotismo lì cioè non lo vanno a cercare in Russia perché è esotica infatti agli italiani andrebbe meglio la Le Pen cioè, il mondo in cui questo sentimento è più profondo è un mondo in cui se gli proponi Le Pen come primo ministro italiano te lo prendono al volo sì. E a mio avviso più che esotismo è è desiderio di qualcosa che magicamente mi tolga da questo angolo in cui mi sono rinchiuso, in cui da un lato riconosco che nel mio paese le cose non vanno bene e dall'altro doverlo riconoscere vuol dire incolpare me stesso, vuol dire assumere responsabilità, vuol dire riconoscerlo. Certo. Vuol dire che sono parte di questa decadenza nazionale, ne sono parte io nel mio atteggiamento quotidiano, nel mio voto, in come mi comporto a scuola, in come mi comporto con i figli a scuola, in come mi comporto col comune, in come mi comporto col vicino, in quello che faccio, no? in quello che guardo alla televisione, in quello che alla fine sponsorizzo, in tutto ciò che io faccio, io coopero a questa decadenza nazionale, la vedo avvenire, mi, mi fastidisce perché lo vedo, i redditi non aumentano, le cose non funzionano, Roma è un porcaio, eccetera, eccetera, però non voglio, allora voglio che qualcosa da fu- devo attribuirlo ad altri e voglio che qualcosa da fuori mi salvi. E siccome in questa concezione, ovviamente, qui viene l'aspetto italiano, ah, la democrazia, alla responsabilità sociale, eh, l'impegno individuale non c'è, non è parte. Cioè gente che guarda esperienze come la tua o come quella dei liberi oltre, come dei folli, no? Dei folli. Guarda, ieri ero con amici italiani qua che sono venuti a Chicago un attimo a passeggio, era sabato mattina downtown, qua vicino, parco pubblico pieno di gente che faceva cosa? puliva il parco metteva a posto gli alberi uh, faceva le aiole dei fiori eccetera eccetera allora cosa fanno? No, questo è sabato mattina uh, primavera i vicini che poi qua sono tutti milionari perché siamo sono a due passi dalla gold coast quindi qua l'appartamento l'affitto minimo sarà 6.000 dollari per un bugigatolo uh, lì a lavorare a fare un grande parco a fare a mettere i in mulci intorno agli armi, bisogna a fare giardinaggio no e loro sono rimasti abbastanza però <ride> ma lo fanno sì, lo fanno un po' dappertutto anche da me ovunque ho vissuto c'è questo ecco questo atteggiamento che per carità Ah, non è che gli italiani non facciano un lavoro sociale, se voi ne parliamo dopo perché lo fanno in una maniera particolare, eh, da noi non c'è questo di assumersi la responsabilità. E allora, secondo me, viene la passione per Putin, perché se arriva a Putin si sistema tutto, no?
0: Certo, certo. Putin no, si
1: sì, no, qui... sistema tutto, dosciaffoni, quattro bissi, sette stupri e è risolto
0: tutto. Cazzo. Esatto, no, cioè nel senso io con esotismo, infatti intendevo non un esotismo geografico, ok? Un esotismo più che altro. Sì, non criticarti, eh, eh, che... Eh, sì, sì, non sì, non sì voglio no, voglio ma per specificare ciò che è diverso, cioè nel senso ciò che è diverso. Quindi eh, dal momento che io ho, ho subito un disagio, dal momento che la realtà mi ha deluso, dal momento che il sistema non mi piace e non corrisponde ai miei desiderata, allora devo rivolgermi a qualcosa di diverso da quello che ho avuto. E, e il mio, pensiero non, è, il mio proprio pensiero non è quello di aspetta che cambio la mia condotta, cambio quello che faccio, no. È, dico di sì allora a Le penne dico di sì a quelli che arrivano dico di sì al nuovo che avanza ok cheat tante come, come si suol dire in questi casi eh, peraltro il nome che cercavi è Edward Said forse hai il microfono spento vai Said Said, sì, Said, Said, Said. Perfetto, Said. perfetto perfetto Said, ok no
1: perché a lo conobbi tanti anni fa quando avevano un'offerta a Colombia in del tempo lì ed era un personaggio interessante con aspetti anche ovviamente sono in noi perfetti, cioè delle cose, um, anche molto di sinistra se volete, mm-hmm. però, però ecco, orientalismo è un libro che cioè un buon... qualcuno che cerca di capire il mondo in cui viviamo dovrebbe provare a leggere. Sì, 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 sì.
0: Eh, no io non lo conosco, come... meno, ma... io non lo conosco ma me lo, me lo recupererò allora. Ehm, Michele, allora al di là delle, delle, delle previsioni su queste presidenziali, perché ribadisco, io come dicevo anche nel pre-live eh, sono il, 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 il sovvertimento dei sondaggi nel 2016 con Trump è stato ta- talmente eclatante che ormai io sto sempre molto molto cauto su, su quelli che sono i sondaggi e per quanto io eh, ho letto beh, il post ha fatto un bellissimo articolo peraltro io lo allego sotto in descrizione e poi lo metto anche in chat il post ha fatto un, un enorme approfondimento proprio analizzando i sondaggi e è un articolo che mi ha messo un po' più a mio agio perché ci sono dei motivi molto profondi per cui questi sondaggi forse sono più credibili rispetto a quelli del passato però ovviamente sono sempre sondaggi ok? Dire, e noi in Italia lo sappiamo l'Italia è quel paese in cui nel 2003 Berlusconi andava al governo andava in giro chiedevi a tutti ma <ride> nessuno votava Berlusconi quindi c'è nel senso c'è anche questo aspetto che è interessante però eh, proviamo a mettere sul piatto della bilancia anche per far ragionare quelli che magari non conoscono questa situazione secondo te se dovesse verificarsi il patatrack e Marine Le Pen dovesse vincere, okay. quali sarebbero le conseguenze secondo te per l'Europa e ovviamente anche per l'Italia?
1: Beh Le conseguenze per l'Europa potrebbero essere ovviamente gravi perché queste cose scombussolano uh, gli equilibri e anche gli intendimenti. Uh, in Italia darebbe un enorme boost credo più a Giorgia che, che a Salvini. Mm-hmm. Salvini mi sembra giustamente uh, una decadenza continua e continuerà a decadere e, decadere. e, e chiedo a tutti che fate il possibile. Quell'uomo non è neanche il male, è l'immondizia che cammina. Lui e i suoi accoliti. Eh, lui, quell'uomo è riuscito a raccogliere attorno a sé una buona parte del peggio, proprio etico. Che la politica italiana ha prodotto in questi anni. La, La politica come spettacolo, appunto, i borghi, i bagnai, ma questi suoi accoliti, quello che gli faceva la pubblicità, Zaia, è tutta una cosa. Uh, francamente uh, di, di bassissimo livello, senza dignità, senza principi, niente altro. Quindi uh, non credo che Salvini uh, ne guadagnerebbe molto da un'eventuale vittoria, perché ne guadagnerebbe Giorgia anche perché è una donna anche lei e perché si dà atteggiamenti simili. Cioè. Non è un'aristocratica, Giorgia è l'opposto, non è un'aristocratica ricca del sud della Francia. Uh, imparentata con questo con quello con tutte le connessioni come sono i Le Pen i Le Pen sono puro sanfedismo in un certo senso oppure come si chiama uh, sì, vecchia piccola aristocrazia è eh, non grande però uh, mentre Giorgia no, viene proprio dal popolo romano dalla, sì. dalla, 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 uh, però insomma, l'immagine che ha cercato di darsi in questi ultimi anni crescendo nel uh, pubblico è quella Grandi sconvolgimenti non è che ce ne possono essere, nel senso che poi se il problema di tutti questi quando vanno al potere, qual è? È che hanno promesso di cambiare radicalmente il sistema, proprio alla radice, e, si re, e sanno di non poterlo fare perché il benestare della gente che li ha eletti dipende fondamentalmente dalla stabilità
0: di quel sistema. Mm-hmm. Non farebbero mai una scommessa contro questo sistema se non a parole. Quindi.
1: È, è una, è una, sono, questa gente è dannosa perché indebolisce questo sistema, non permette di migliorarlo, perché mm. loro non, ti, non, non hanno mai l'atteggiamento di, cioè, l'atteggiamento di una come la Le Pen o come anche purtroppo anche la Meloni, per non parlare appunto del Salvini. Su questo sono diversi dai, dal PD, per dire in Italia. Cioè, io Come tutti sanno, la mia simpatia per la linea politica del PD è molto sotto zero no? ah, quindi non è quello il punto ah, il punto è che però l'atteggiamento pd è sto dentro del sistema che più o meno funziona e cerco di aggiustarlo per quanto riguarda il pd nella direzione sua che a mio avviso è peggiorativa no? però la logica del pd è l'impianto di fondo dell'edificio la libertà la democrazia gli scambi commerciali la cooperazione la mantengo dopodiché lo voglio indirizzare dove voglio io ok certo. L'impianto di fondo di uno come Salvini o anche di, di Le Pen è, no, la, 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 l'edificio va male e lo uh-huh. voglio sostituire con una roba completamente diversa, uh-huh. non sto cercando di renderlo più, più stabile, più elegante, più abitabile, no, dico alla gente che io sostituirò questa cosa orrenda con una cosa completamente diversa, da cui l'idea di prima tua, no? l'esotismo e così via, e questo ovviamente non è fattibile. E quindi quando arrivano al potere eh, cominciano a diventare incapaci di governare, come è successo a Salvini. Perché una cosa interessante del primo conte, qual era? È che non governava. Eh no, decisamente no. Non facevano nulla, cioè facevano propaganda, Salvini girava l'Italia facendo propaganda, ma quanto mi lasagne ha affrontato un problema uno di quelli su cui aveva costruito la sua fama e la sua carriera.
0: Nessuno. No, 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 no. ha fatto solo dei disastri Tutto che con ha potuto
1: fare è bloccare un po' violando le leggi, facendo un disastro agli immigrati, non ha fatto nulla per cambiare come funziona la polizia e il sistema di sicurezza, non hanno proposto nulla di serio per far funzionare la magistratura e la giustizia, nulla. I, i pentastellati hanno ha messo su una cosa ridicola, no? tutta la loro grande riforma del lavoro, l'occupazione, i salari, si tratta questa roba infame, ridicola, che adesso, adesso si vede, mi ricordo gli insulti anche qua da te di tanti ragazzi quando mi dicevano guardate che questa cosa del reddito di cittadinanza è una enorme truffa, enorme truffa, non vi rendete conto, no? vi vengono a... E poi non hanno fatto niente, perché non sapevano governare? Perché non puoi saper governare quando hai promesso che rifai l'intero edificio dalle basi, hai promesso i miracoli e in realtà non sai nemmeno come funziona l'edificio
0: possiamo dire che cioè nel senso l'unico modo per rifare l'edificio è che prima ci sia un crollo devastante cioè nel senso in fin dei conti credo che il nostro sistema sia talmente anche burocratizzato allora qui vedi, vedi la, 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 il vantaggio della burocrazia cioè la burocrazia serve per proteggere il sistema da cambiamenti repentini che manderebbero fuori asse il tutto e quindi è talmente strutturata che in realtà dovrebbe venire giù la struttura in sé per sé per poi permettere il reinnesto di, una, di, una, di, di un cambiamento reale c'è la le pen che dice io mi sono letto un discorso che ha fatto un paio di giorni fa proprio prima delle, delle elezioni eh, dice io voglio un'Europa delle nazioni se tu vai a guardare se tu vai a guardare il discorso alla fine del discorso dici ma che cazzo vuol dire cioè proprio, proprio è una super cazzola di livelli straordinari ok il problema qual è e secondo me è quello che è il vero pericolo di questa persona qua il problema è che eh, lei allora mettiamola così io credo che lei sia una gatta morta della politica cioè veramente una che farebbe di tutto per avere un ciccin di potere svenderebbe qualsiasi, qualsiasi cosa per riuscire a battere Macron perché come il padre ha un ego smisurato e quell'ego lei lo misura con il consenso popolare il problema, il problema ed è lo stesso problema che io a suo tempo eh, valutavo in Salvini, e però poi appunto si è sgonfiato. E forse è stato anche il bene del primo governo Conte, che ha proprio sgonfiato questo pericolo. Il problema è che una buona parte dell'elettorato di Marine Le Pen è veramente fascista cioè lei è fascista ok lei è una fascista però una fascista di nuovo gattamorta e quindi è una fascista finché le conviene essere fascista infatti lei nell'ultimo anno e mezzo ha mutato la sua immagine il problema è che alla base c'ha veramente gente pericolosa cioè noi non ci rendiamo conto che il, il il Fou Front National che adesso è questo Rassemblement National in realtà alla base ha veramente il peggio del peggio ma il peggio del peggio significa che sei andate a guardare tipo eh, i i siti che appoggiano e fanno cioè il primato nazionale qua in Italia fa ridere in confronto ci sono delle cose che sono terrificanti ecco il pericolo vero secondo me di un'eventuale elezione di Marine Le Pen è che lei non riesca a governare e che eh, per la sua figura e per il tipo di politiche che tenterebbe di mettere in atto andrebbe a rendere ancora più aspro il dibattito in Francia che è già discretamente aspro cos'è partito? c'è una suoneria che è partita vai vai tranquillo vai tranquillo. e renderebbe ancora più astro, aspro il dibattito in Francia che già insomma, è, è ridotto discretamente a pezzettini ma la cosa peggiore è che lei deluderebbe in modo devastante quella parte di elettorato che è quello veramente pericoloso dell'Assemblea Nationale e quindi il peggio del peggio è quello che può arrivare dopo eh, che, 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 che succede? ah <ride> e il papà di Michele che fa capolino in live il papà di Michele che fa capolino in live ok abbiamo avuto anche il, il, il secondo ospite questa sera
1: <ride> si sì, povero era un po' di giorni che non lo sentivo tra l'altro domani lo faccio ho deciso che mi ha detto di sì con un po di fermento voglio che ci racconti il suo 25 aprile ah bello voglio bello un'ottima idea il 28 aprile perché mi ha detto il 28 aprile a me mi hanno ancora sparato addosso è un'ottima,
0: è un'ottima idea è un'ottima sì idea, un'ottima idea. Bello, siamo bello.
1: terrorizzati si sono fermati e ci hanno visto e a sparare
0: porca <ride> miseria quindi per, per, tornare, per tornare a noi il, il, il vero pericolo di, di Marine Le Pen è questo secondo me è che l'eventuale sua incapacità di gestire le promesse e l'immagine che ha prodotto potrebbe veramente io vi ricordo che cioè nel senso ragazzi Zemmour che È veramente uno che ha raccolto il peggio della xenofobia e della merda culturale francese. Proprio quella merda macista razzista ha preso quasi il 10%. Questo, ok? Ha preso il 9,2, mi pare. Per cento, me lo guardi, Fede, quanto ha preso muore il primo turno, per piacere. Eh, sì, sì, sì è preso ecco. una... ha preso intorno al 10%. 9 o meno del
1: 9, mi pare. Che
0: sì, c'è forse doma... oh, Cioè, oh. nel senso, io mi rendo conto che in Francia, cioè, io, io la Francia la vedo molto come una, una, un boiler. Eh cioè c'è proprio una parte dei paesi che, 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 che è molto più acceso rispetto all'Italia che, che è tutto dire perché qua, però qua siamo accesi mh, da italiani ok. Qua siamo accesi: 10% Ecco, ha preso il 10, ha preso il 10, ha preso il 10 um, Perché resti l'11 eh, Quindi è questo me, è il grande pericolo di Macron, di, di, di Le Pen E sinceramente io trovo assurdo che ci siano commentatori italiani Che dicono n- né con Macron né con Le Pen È veramente una roba che secondo me siamo, sì, sì, abbiamo perso la brocca completamente Su questo punto di vista
1: uh, Sì, sì, cioè,
0: tutto, tutto verissimo
1: uh, Anche perché cioè, vorrei stare attento ecco, sì, il peggio c'è, sono d'accordo con te non lo so, guarda io quando guardo dall'altra parte vedo in Italia i Vauro per dire o i Santoro o, o devo dire con grande tristezza gente come questo capuozzo che è venuto a minacciarmi di, 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 di querela perché l'avevo invitato a dibattere e poi dice Sì, dibatto poi scappa e si inventa le scuse sì. uh, non mi fanno un'impressione migliore per carità, io per educazione, per sensibilità essendo cresciuto con una, da adolescente, da tarda adolescente, con un punto di vista del mondo di sinistra, quando vedo svastiche, fascismi, eh, xenofobia, eccetera, eh, vado in fibrillazione. Però eh, con gli anni ho imparato a apprezzare che c'è qualcosa di orrendo anche nei bauro e anche
0: in questo... Non c'è eh, dubbio,
1: non c'è dubbio, sai? È, è, è una più sottile forma in realtà di sfruttamento, questa è borghesia ammanicata con lo Stato, con la, uh, figli di papà uh, fondamentalmente capaci solo a parlare, che alimentano l'odio e un'idea di, 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 di questo loro essere santi, giusti, superiori moralmente che trovo francamente, quindi per dire il Mélenchon uh, non è che mi uh, uh, eccitasse particolarmente, decisamente Infatti, no. Poi,
0: Vabbè, Decisamente no, almeno Mélenchon, almeno almeno, ecco, Mélenchon mi mi devo dire, mi ha stupito perché il giorno stesso delle primarie, ha detto votate Macron. Io questa roba qua non me l'aspettavo così. Ma perché eh. onestamente, è onestamente antifascista. Perché onestamente, è onestamente
1: antifascista? Perché lui è, uno, 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 cioè, è una, un antifascista vero, e quindi capisce che in, nella, nella Le Pen si rappresenta e si annida la, la, la Francia di Vichy un po' come fra uh, Salvini e lì in Italia ne abbiamo due, equamente divisi, fra Salvini e Meloni, si annida e oscilla, perché poi le fortune elettorali è, la, l'Italia della RSI.
0: Eh sì, C'è un
1: po' di RSI e un po' di Italia dell'8 settembre nel senso della, 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 del maresciallo Badoglio, che è un'Italia pessima, Che quella del maresciallo Badoglio, capiamoci, perché l'Italia della RSI fu l'Italia genuinamente, convintamente fascista che ebbe anche se volete un rigurgito d'onore, non uh-huh. mal posto ma onore, e disse e eh no, eh, noi siamo alleati con i nazisti, noi siamo nati con i tedeschi, il nemico eh, li, la, 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 sono gli alleati, gli inglesi eh, e noi continuiamo a combattere contro questi, uh, mentre l'Italia di Badoglio era l'Italia veramente infima. A ah, Italia, Francia o Spagna, basta che se mangia. Quella che vediamo anche oggi L'Italia, è più l'Italia di Badoglio che vuole arrendersi a Putin che non l'Italia dell'RSI.
0: È vero, è
1: vero combattere con
0: Putin sì sì sì, sì, sì. No, per sai, sai la, 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 la preoccupazione è sempre quella e credo che la storia su questo ci dimostra che le cose stanno veramente così c'è eh, sempre in ogni paese c'è una parte molto radicale ok che è nazionalista che è razzista che è identitaria fortissima E da una parte che è comunque minoritaria dal punto di vista quantitativo che ha una voce molto molto forte e però però poi c'è una larga parte che sono quelli che Gramsci chiamava gli indifferenti ok cioè, cioè che sono, gli sono quelli che stanno bene okay? che stanno discretamente bene eh, perché non hanno grossi cazzi non hanno grossi cazzi nel, peraltro nel duplice senso eh, non hanno grossi problemi non hanno grosse <ride> questioni e di fronte alla voce di quelli veramente radicali dicono vabbè ma in fin dei conti non devono disturbarmi cioè nel senso c'è un film bellissimo che è un film bellissimo che è Quinto Potere eh, che è quello The Network si intitola che è quello dell'Anchorman che impazzisce va in televisione fa quel discorso eh, e fa quel discorso e dice adesso dovete alzarvi tutti dalle vostre sedie, andare alla finestra e dire io non ce la faccio più e non accetterò più questi soprusi e tutti escono in... forse l'hai visto non so se l'hai mai visto e a un certo punto all'inizio di questo discorso che fa in televisione lui dice eh, tutto va male il dollaro non vale più niente, mangiamo sempre peggio, la salute va sempre peggio, ma noi siamo qua a difendere soltanto il nostro diritto di stare tranquilli, dicendo «basta che mi lasciate in pace nel mio salotto davanti alla tv». Ecco, il vauro è quello lì, capito? Cioè è quello che ha da sempre il lavoro semistatale, parastatale, che è sempre stato tranquillo, non ha mai conosciuto un, 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 un vero dissesto nella sua vita e e quindi appena arriva un momento che lo dissesta anche quando insomma dovrebbe avere tutte le ragioni per combatterlo dice vabbè ma in fin dei conti a me basta che non mi tocchiate che non mi rompiate i coglioni lasciatemi tranquillo sul mio salottino e che si arrendano e che si si arrendano significa, significa calare le braghe perché tanto io presuppongo che il mio benessere i miei privilegi rimarranno sempre lì ecco questa parte qua la parte del mondo senza Grossi cazzi È quella che poi apre la strada A quelli che vogliono avere invece i, i, i cazzi grossi ok? Che sono quelli invece fascisti, radicali, razzisti E vi dicendo che approfittano di questa, di questa eh, Che è proprio la banalità del male di Anna Arendt È, è esattamente quello eh, e, e io sto vedendo tanta gente di questo tipo E sono, sono, sono abbastanza preoccupato eh, Quindi ho paura che Le Pen... la mia grande paura è che se dovesse vincere Le Pen la delusione che deriverebbe dal fatto che non può come dicevi giustamente fare quello che ha sempre promesso e ha sempre discusso e difeso eh, significa aprire le porte veramente poi alla gente brutta in Francia con Zemmour l'abbiamo visto eh. guardate ragazzi i Zemmour di Zemmour ce ne sono tanti e quelli sono veramente e già Le Pen, ribadisco, è già Le Pen io voglio ribadire, Le Pen se ne ha fascistona però ripeto, è una fascista tutta imbellettata e con Instagram quindi fino a un certo punto eh, il rischio di aprire porte a qualcosa di molto peggio è, è, è molto forte secondo me tu
1: davvero pensi cioè, guardate, io non lo so. Cioè, il vero problema di questi è che quando governano dis, disfanno. Eh. Il vero problema della destra europea, da Orban a Salvini a Meloni purtroppo, eh, sarebbe... io sono uno che non demorde mai, per cui nei prossimi settimane inviterò Giorgia Meloni a dibattere con me, perché ci conosciamo. Mm. A e do di lei un rispetto un po' maggiore di quanto Salvini ha sempre avuto una sensazione di schifo dalla prima volta che mi ha toccato è proprio una roba fisica A Giorgia è un anche straight con cui riesce a discutere invasata di teorie strane eh, sul mondo eh, allora comunque il problema con questi al di là di posso avere una residua speranza che Giorgia Meloni capisca che governare è l'opposto di dire che uh, l'edificio va tirato giù alle fondamenta il problema di questi è che non sanno governare e siccome si agitano e cadono preda di trappole offerte dai nemici, diventano un fattore destabilizzante di quello che ormai è un confronto globale fra un modello di vita che è quello nostro occidentale, in cui c'è anzitutto in qualche maniera, dentro spazi sempre più ristretti, è vero anche per colpa dei sinistri, libertà personale e senso dell'identità personale e il collettivismo asiatico. C'è poco da fare, è collettivismo, collettivismo non nel senso banale del socialismo che insomma il tuo orto diventa anche il mio, che l'orto deve essere della comuna. no no, è una roba molto più profonda, è proprio collettivismo tribale, c'è uh-huh. la tribù e tu appartieni alla tribù, i tribù hanno, de- tribù hanno dei capi, che sia musulmana, che sia cinese, che sia uh, dell'orda russa, non importa, c'è la tribù. La tribù eh, esercita su di te i diritti, tu appartieni alla tribù, e la tua identità, la tua vita personale, si svolge della tribù. Siccome della tribù ci sono dei ruoli predefiniti, perché la tribù deve essere stabile, ci sono i capi e i sottoposti, se finisci sottoposto tu rimani sottoposto. Certo. Ogni tanto, qualche raro sottoposto sia magico perché ha leccato il culo in una maniera adeguata o serve al capo, ma fondamentalmente sono i capi. E' um, questo che costoro non capiscono, indeboliscono. Questo sistema fragilissimo e pieno di contraddizioni che è l'Occidente, che è proprio un sistema costruito sul riconoscimento dell'individualità, della diversità, della tolleranza e del conflitto. È un sistema che accetta il conflitto al proprio interno, quindi è per forza di cose più instabile. Certo. Il sistema putiniano, come il sistema cinese, come il sistema suolo, non accettano il conflitto al proprio interno.
0: Assolutamente, assolutamente il
1: conflitto viene eliminato fisicamente cioè, io devo dire, ma guarda come sta bene. che instabile, che indecisa l'Europa certo perché o gli Stati Uniti o, o anche il Canada certo perché sono sistemi che permettono svilupparsi del conflitto riconoscendo la natura conflittuale della, della vita umana e la diversità soprattutto di interessi, di passioni di, di cose. il sistema, rimango su Putin ma vale per tutti gli altri davvero lo nega c'è l'angelo, come tu stesso hai spiegato. no? E l'angelo deve ispirare tutti noi. Siamo tutti uno. Siamo versioni dello stesso angelo. Siamo versioni della stessa anima. Chi devia è un deviante, sta letteralmente deviando. Mettendo, e quindi va ucciso, va segregato, va messo in prigione, va silenziato. È legittimo e giusto perché il sistema deve essere omogeneo. E quindi molti di questi critici della, della, dell'instabilità no? occidentale, chiamiamola così, della fragilità, noi siamo a capire che in parte è il prodotto della ricchezza. Non ci sarebbe la ricchezza culturale di vita a, dell'Occidente senza al contempo la fragilità. Le due cose sono il prodotto dello stesso, dello stesso meccanismo che è l'accettazione che dentro limiti, che poi gestisce secondo la tecnologia e le circostanze, però che cerchi di mantenere i più ampi possibile, la libertà individuale conta. E poi, l'essere umano che esatto. vuole vivere e trovare uno spazio per se stesso
0: e poi in tutto questo io aggiungo una piccola specifica come è emerso durante la chiacchierata perché Carlo Stagnaro è stato qua ah. mh, qualche giorno fa in trasmissione da noi e abbiamo parlato ah. proprio di questo ed è venuto fuori il fatto che certo, questa è fragilità nonostante la fragilità ricordiamoci che per esempio nei confronti della pandemia abbiamo risposto molto meglio rispetto alla Russia o alla Cina molto meglio rispetto ai collettivisti molto meglio rispetto e da ogni punto di vista non solo politico con le, le, le magagne che abbiamo fiato ma ricordiamoci che insomma in Cina il, le, in tante zone il lockdown è ancora serratissimo io ricevo mail eh, dai nostri iscritti che sono fermi a Shanghai da settimane e non riescono a muoversi quindi insomma quindi fragilità eh, quindi maggiore maggiore fluidità diciamo così di sistema, però dall'altra parte comunque una più veloce risposta alle emergenze che ci permette di ritornare a una semi-normalità in maniera molto molto più veloce rispetto agli altri, eh, però sono molto molto d'accordo con te, quella lì è la fragilità che dobbiamo, che dobbiamo difendere, la cosa peggiore è che coloro che oggi si trovano a eh, simpatizzare per Le Pen o a simpatizzare per Putin, se veramente dovessero vedere Avverati i loro malatissimi desideri sarebbe riprimi poi a dire ma io non volevo questo ma io non intendevo questo ma io intendevi cazzate intendevi fantasie io credo che oggi sia assolutamente necessario così come andare alla chi andrà alla parata del 25 aprile con le bandiere della Nato e io anche qui piccola parentesi io qualche settimana fa sono stato il primo a dire secondo me il 25 aprile dovrebbe essere una festa italiana, quindi per quanto abbia un significato che ci permette di ricordare anche quello che sta succedendo adesso in Ucraina, non bisognerebbe usarla come festa per quello. Quando ho letto le dichiarazioni dell'Ampi, ho detto, eh no cazzo, adesso se si va alla parata del 25 aprile, bisogna andare con le bandiere dell'Ucraina e della Nato, perché è veramente inaccettabile quello che è stato detto, veramente fuori da ogni grazia di Dio. Ehm, quindi no, dicevo, questi sono quelli che appena... Domani, domani... Offriremo una giornata con un po' di, di cose su questo. Eh Ad guarda, questo guarda su Liberi Oltre... Michele, ci sono problemi col tuo audio. Ci sono problemi col tuo audio, sta scattando tantissimo il tuo audio. Non so come mai. Eh, non so. Adesso, adesso, meglio, me adesso, non sto la... adesso meglio, adesso meglio, forse si è ripreso, non so, aveva avuto un momento di... ci eh, sia stato
1: un intervallo, un, anzi,
0: Cos'è che fate? Uh, Se uh, vuoi uh, parlarne, uh, cos'è uh, che fate? Sì,
1: cercheremo di raccontare qualcosa su cosa è stata anche qui questa infamia della, dell'Ampi trasformato uh, in, mia, in una succursale dell'ex partito di Cossuta, di Cossuta partito comunista italiano, tornato comunista russo. Pazzesco, pazzesco, pazzesco. Una roba, sì, 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 uno nato nel 49, burocrate di partito, uno che ha predicato uh, uh, teorie putiniane tutta la vita, ha fatto cioè, uno squallore, l'emergere cioè. cioè, di queste Tu poi dici: l'Italia è peggiore da un lato, cioè, questa qua è l'Italia peggiore dall'altro, hai capito? Sì, Guarda sì, sì. Sì, sì, sì. sì.
0: Questo è il lato dell'Italia che poi permetterebbe tranquillamente ai violenti, a quelli determinati, a quelli che vogliono combattere dalla parte di Putin di prendere il sopravvento. Eh, è sempre stato così, e sempre sarà così. Quindi, insomma... Sono violenti, sono violenti, certo. non lo sarebbero anche fisicamente se
1: potessero, che sono anche vigliacchi. Ma se li hai conosciuti, se li incontri, percepisci il desiderio di essere violenti. Sì, il loro sì. rapporto con gente come me o anche come te. È un rapporto di fastidio, è la ragione per cui hanno, sono terrorizzati a confrontarsi. Prova tu che a invidiarne uno di questi a confrontarsi. No, l'ho Perché fatto,
0: non, non, non accettano ti... mai, non accettano. Non mai. hanno
1: coraggio non di confrontarsi. Mai. Perché sanno di mentire e odiano la libertà Proprio la odiano
0: Eh sì, eh sì, eh sì E niente, quindi Quindi così, quindi così Adesso io credo che i primi risultati sì, li avremo già in notte Vediamo cosa succede in Francia Vediamo cosa succede in Francia Mi dicono che l'affluenza è molto alta Dovrebbe essere un buon segno questo eh. Ma come è l'affluenza è molto alta che su un politico dicono l'opposto cioè nel senso io ho letto soltanto in chat qualcuno Aveva messo un articolo dicendo che l'affluenza era alta Ma forse era una cazzata Allora mi sbaglio Vediamo aprile
1: 24 alle 5 p.m. local time Just inizia l'articolo uh, 63,2% 68. Voters had cast a ballot According to the interior ministry figure That figure is over 6 percentage points Lower than The 69,4% uh, Registered at this point During the last election in
0: 2017 Dicono ah. 68% però è bassa rispetto a 5 anni fa <ride> ok ho capito ho capito ho capito eh.
1: adesso è arrivata al 68 perché adesso 68. da voi ovviamente è passato sono le mm. 18 sì 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 beh, un'ora dopo è passata un'ora da questo quindi è aumentata di, di ben 5 punti beh, forse era bel tempo e sono usciti stanno tornando a fianza
0: sì può essere. può essere può. beh oddio cioè nel senso è che con gli standard italici il 70% di, di affluenza sembra impensabile effettivamente il, po- il post dice 63% però 63. quindi forse non è aggiornato non è aggiornato mi sa non è aggiornato vabbè Ma l'Italia insomma. cos'è il 50% sto da
1: politico che è un live blog. Quindi... Non so
0: quale sia stata l'affluenza alle ultime
1: <coughs> alle 40, ultime 50%. No, no, in Italia se ci fosse poi i secondi, secondi turni dei sindaci, non arrivano neanche lontanamente a queste percentuali. Sì, no, 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 neanche lontanamente. I sono stati eletti con percentuali di partecipazione, questi chiuderanno, probabilmente. Visto che sono, arriveranno al 75% di partecipazione. Non mi sembra molto inferiore alla partecipazione alle elezioni legislative ultime, eh, ragazzi. Mm, mm, Guardate mm. che la partecipazione in Italia del 90% è ah, 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 cosa di quando ero piccolo io <risosamente> non, uh, vediamo un attimo ve la guardo subito le elezioni politiche italiane 2018 ah, il 38% c'è stata una 72, stensione sì, 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 sì. quindi siamo lì eh il secondo turno e sì. la partecipazione in Italia totale è stata del 73%, lo sì, vero. Quindi, non Vabbè, vedremo. Io
0: credo che già in nottata comunque avremo. Perché ero convinto che andassero avanti fino a domani, invece, no, non vanno avanti domani. Solo oggi, a quanto leggo. Solo oggi. Sì, solo oggi. Sì, oggi. Sì, sì, e quindi, finisco, già in nottata.
1: Non, so non credo neanche che finiscano le 10, forse finiscono le 8.
0: Già in nottata, insomma, cominceremo a vedere le prime, i primi risultati e incrociamo tutte le dita. Sì, insomma. Sì, prima di, io prima di andare a letto lo so di sicuro sì sì beh tu sicuramente io credo, credo anch'io perché credo che lo, lo seguirò fino a tardi anche questa sera sì sì lavoro fino a tardi quindi insomma io metterò lì la, la, cosa, eh, la, la cosa dell'aggiornamento eh, domani, domani io durante il 25 aprile sarò a Milano però non per la manifestazione dell'AMPI perché faccio la, il, l'esordio del nuovo monologo su, su Spinoza e quindi insomma no, sì, domani sì, sono sì, a teatro buona, buona fortuna domani sono a teatro
1: i sì, primi exit poll usciranno alle 8 vostre quindi fra sì. due ore va
0: bene dai staremo a vedere
1: perché chiudono alle 8 le urne, quindi, come avevo visto, giusto mm. alle 8 chiudono mm. le urne quindi, fra due ore chiudono le urne si arriveranno al 70% di partecipazione. Forse un pelo sotto è il secondo
0: turno. E quindi, beh, se adesso siamo al 68, ah. mi sa un po' di più del 70, eh. però insomma, vedremo. vedremo.
1: Eh, eh, non so dove avete visto quel 68, eh. io continuo a vedere dappertutto 63. Vabbè, dopo, magari, dopo, dopo. Comunque, comunque, comunque vabbè. Eh, direi
0: che detto è visto in passato, ma non è una roba. Detto questo, se sei d'accordo io passerei a leggere un paio di domande. Sì, sì tra l'altro diciamo che ho 5-6 minuti perché devo, okay, devo okay. andare. Ok, ma... va bene. Allora sì. intanto salutiamo quelli che hanno seguito la differita, mi raccomando come sempre condividete la puntata, se volete sentire anche il pre-puntata e il post-puntata lo trovate su Twitch eh, di Daily Cogito eh, per soli abbonati, quindi insomma andate ad abbonarvi. Grazie Michele, incrociamo tutte le dita en français e dai, alla prossima.